0: Salut tout le monde, bon vendredi, semaine 1 de la crise de la COVID-19. Vous dire que j'ai hâte que la fin de semaine arrive serait un euphémisme. On va aller bien entendu écouter la conférence de presse de François Legault et de son équipe. Mais avant, on va faire un petit retour sur l'entrevue d'hier à propos des familles d'accueil. Une entrevue que j'ai faite avec Jade Bourdage, qui est chercheur à Lucam. Famille d'accueil de, de la DPJ qui s'inquiétait que les visites dans les familles biologiques soient maintenues. On sait là, il y a eu un petit peu de vervent de la part du gouvernement. Au départ, on avait annulé ces visites-là au grand soulagement des familles d'accueil. Par la suite, on avait fait volte-face pour maintenir la raison qui avait été évoquée à ce moment-là. C'était euh, évidemment le droit euh, à ces enfants-là avoir accès parce qu'il y a des jugements de la cour. La ministre euh, Danielle Mécan s'en est mêlée et suspend ses ordres de la cour. En ce moment, ce qu'on privilégie, ce sont d'autres formes de contacts, donc des contacts, Virtuel, c'est quand même un grand soulagement parce qu'il faut se le rappeler, pour certaines familles d'accueil, on n'a pas un enfant, on en a plusieurs. Donc, vraiment, cette nouvelle-là est accueillie avec un grand soulagement ce matin. On ne se fiera plus à l'heure de la cour qui seront suspendues. On va avoir des contacts désormais par FaceTime, comme tout le monde. C'est tu sais ce qu'on fait euh, moi-même euh, hier, euh, j'ai fait un 5 à 7 avec des amis via FaceTime. Donc, c'est un peu, ça sera nous, notre nouveau euh, modus operandi euh, désormais. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se parler avant. c'est c'était arrivé il y a quelques années auparavant, on n'aurait pas pu agir autrement. On s'en va tout de suite à la conférence de presse de François Legault. Alors, comme d'habitude, le premier ministre François Legault, qui a commencé par faire un bilan, 139 personnes infectées, donc 18 de plus qu'hier, 10 personnes sont actuellement. Hospitalisés, On en est toujours, heureusement, à un seul décès. Au Québec, il y a 2400 personnes qui attendent un résultat. Par ailleurs, tantôt, on va parler à Alice Jeté. Vous l'avez entendu hier avec Sophie Durocher. Elle nous a raconté qu'elle s'est présentée dans une clinique pour se faire dépister. Alors, elle aura eu son résultat. On lui parlera un peu plus tard. Parlons de résultats. 7700 sont négatifs à venir jusqu'à maintenant. Sinon... Pas d'annonce vraiment majeure de la part du gouvernement du Québec aujourd'hui. Peut-être que les points de presse vont être appelés à passer au fur et à mesure qu'on évoluera dans cette crise-là. On ajoute des numéros de téléphone, le 1-877-644-4545, qui fonctionne toujours. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on peut ajouter son code régional devant le numéro. C'est-à-dire, si vous êtes dans le 514, vous pourrez désormais appeler au 514-644-4545. Même chose si vous êtes dans la région de Québec, donc dans le 418, vous allez pouvoir faire 418 suivi du 644-4545. Donc, le premier ministre aussi qui a tenu à nous rappeler que la situation au niveau du système de santé est toujours sous contrôle. On sait que c'est ce qui inquiète la population. On a assez d'équipements à court terme. Quand même, on précise qu'on travaille sur des scénarios plus pessimistes. C'est normal, au cas où. On travaille notamment avec des entreprises qui pourraient être amenées à fabriquer des choses comme des respirateurs, des masques. Et on a tenu aussi à spécifier que les mesures qui sont mises en place jusqu'à présent donnent des résultats. Ça réduit la contagion et c'est ça qu'on veut. Et euh, on le sait, là, depuis quelques jours, euh, ce qui est souligné à l'attention de tous, c'est que des personnes peut-être plus âgées qui continuent à sortir, qui font fi un petit peu des règles de confinement... J'ai vu des personnes faire la file dans des dépanneurs pour acheter des billets de loto. Par ailleurs, le premier ministre a annoncé qu'au niveau de l'Auto-Québec, on allait prendre des mesures à cet effet-là. Si le premier ministre a interpellé les influenceurs et les personnes qu'aiment les jeunes plus récemment cette semaine, -là, il interpelle des personnalités aimées par les personnes plus âgées. Dominique Michel, Bernard de Rome, qui enregistreront des messages qui visent la population plus âgée justement pour les sensibiliser à respecter les mesures de confinement, leur expliquer aussi l'importance de les respecter. Et on termine tout ça, évidemment, en répétant la consigne la plus importante. Si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, si vous revenez de voyage, restez à la maison. C'est important et ça donne des résultats. On a aussi fait euh, mention des chantiers de construction. On le sait, au Québec, la construction, c'est un secteur névralgique. On parle quand même de 2000, euh, pardon, 200 000, euh, 260 mille emplois dans le secteur de la construction, le secteur privé en ce moment qui éprouve d'énormes difficultés. François Legault a annoncé euh, qu'il y aurait euh, dans les prochains jours des annonces à cet effet-là. On va devancer des projets d'infrastructures euh, dans l'idée de remplacer justement les projets privés qui sont annulés par des projets publics donc on rappelle que chaque geste pour limiter les contacts physiques sont importants ça sauve des vies donc notre discipline est en train de payer et c'est ce que je trouve quand même beau à voir aller parce que bon si au début de la semaine on voyait quand même qu'il y avait un certain une certaine fraction de la population qui était réfractaire parce qu'évidemment c'est pas c'est pas nécessairement le fun d'abandonner ses droits et libertés euh, comme ça du jour au lendemain mais on voit là ça donne des résultats ça commence à payer on est en train de de peut-être réussir à la freiner, cette fameuse courbe de contamination. Avant qu'on s'en aille euh, parler avec Élise Jeté, j'avais envie parce que là, on a beaucoup de de nouvelles inquiétantes, des choses qui sont anxiogènes. Il y a un mouvement que je trouve vraiment le fun là, pour ceux qui sont à la maison avec leurs enfants à la journée longue et vous êtes nombreux et j'en fais partie. On ne on sait plus trop quoi faire pour le divertir. Bon, je sais, là, ça ne prendra pas bien bien longtemps faire ça, mais quand même, il y a une initiative qui s'appelle « Ça va bien aller ». C'est une nouvelle tendance qui se répand sur Internet, sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. L'idée, en fait, c'est d'inciter les enfants à dessiner un arc-en-ciel. Puis il y a des gens qui ont vraiment euh, pris cette idée-là, qui en ont fait autre chose. Fait qu'on a vu euh, des gâteaux arc-en-ciel, on a vu des couronnes de ballons d'arc-en-ciel devant certaines, demeures un peu partout euh, dans le monde. Donc, on fait ce, ce dessin-là là, pour ceux qui ont des moyens ou des envies plus modestes. J'en ferai partie. Moi, chez nous, je vous annonce tout de suite que ça va être un dessin fait au crayon de feutre. On fait son arc-en-ciel, on indique le hashtag « ça va bien aller » et l'idée, c'est de coller ce dessin-là dans nos fenêtres, en signe de solidarité. Évidemment, il ne faut pas oublier de prendre un cliché pour, pour notre Instagram. Mais c'est ça. En cette période difficile, je trouve que ça fait du bien de voir tous ces dessins d'enfants-là collés aux fenêtres. Et c'est aussi une façon, cette initiative-là, de savoir bien aller, oui, de redonner un peu d'espoir, mais de remercier aussi le personnel soignant qui travaille d'arrache-pied jour et nuit pour sauver des gens et faire des tests. Les effrontés...